0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde von Radio Hure, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Quellgrundsendung mit der Überschrift und führe uns nicht in Versuchung. Hier am Mikrofon Michaela Haastetter aus Wien. Und führe uns nicht in Versuchung. Kaum ein Moment aus dem Leben der Heiligen hat Künstler zu einer solch blühenden Fantasie angeregt, wie die Versuchungen des heiligen Mönchs und Wüstenvaters Antonius. Am berühmtesten ist sicher das Triptychon des Hieronymus Bosch zu den Versuchungen des Heiligen. Mit einer ausgeprägten Liebe zum Detail hat der Maler die Versuchungen, aber auch die Peinigungen des heiligen Einsiedlers in Szene gesetzt. Der Teufel wird in einer Vielgestalt von abenteuerlich grotesken Dämonen versinnbildlicht, die weit über die Vita des Heiligen, die uns der heilige Athanasius überliefert hat, hinausgehen. Das Dämonische hat sich in Hieronymus Boschs Bildfantasien gleichsam verselbständigt. Die Teufelsgestalten scheinen hier losgelöst vom Heiligen eine Art Eigenleben zu führen während Antonius in der Bildmitte unbemerkt von dem Spektakel rings um ihn herum in der Wüste vor dem Kruzifix kniet. Die Wüste ist nicht erst seit Antonius' Ort der Entprobung inmitten der Versuchungen. Jesus selbst lässt sich vom Versucher in die Wüste führen und besteht dort die drei großen Versuchungen, die wie dies Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. ausgedrückt hat, die Menschheit von Gott weggeführt haben und immer wieder wegführen. Bei Antonius beginnt dieser Versuch des Versuchers, ihn von seinem asketischen Ideal abzubringen, bereits vor und dann auch auf dem Weg in die Wüste, also schon in den Anfängen seines Einsiedlerlebens. Der Versucher lockt ihn. Ihn, der dem Reichtum entsagt hat und nun von nun an in völliger Armut in der Abgeschiedenheit in der Wüste leben will. Er lockt ihn mit glänzendem Reichtum. Ähnlich wie es der Teufel bei Jesus in den 40 Tagen in der Wüste versuchte. Athanasius überliefert diese Begegenheit im elften Kapitel der Vita Antonii. Da heißt es, Am folgenden Tage kam Antonius aus dem Grabe hervor und war noch eifriger auf die Gottesfurcht bedacht. Dann ging er zu dem erwähnten, hochbetagten Alten und bat ihn, mit ihm die Wüste zu bewohnen. Dieser schlug es ihm ab, Einmal weil er zu alt war, dann aber, weil diese Sitte damals noch nicht bestand. Da eilte Antonius allein auf den Berg. Der böse Feind aber, der seinen Eifer sah und ihn hindern wollte, legte ihm als bloßes Trugbild eine große Menge Silbers auf den Weg. Antonius aber merkte die List des Bösen, hielt an, blickte auf die Scheibe, erkannte den Teufel in ihr und sprach. <lacht> Woher kommt in der Wüste eine Scheibe? Dieser Weg ist wenig begangen, auch ist keine Spur von Wanderern hier zu sehen. Wenn sie aber irgendwo herausgefallen wäre, hätte man das gemerkt, da sie doch sehr groß ist. Auch wäre dann der Verlierer umgekehrt. Er hätte die Scheibe gesucht und gefunden, denn der Ort hier ist ja öde. Das ist eine List des Teufels. Du wirst mich aber in meinem Vorsatz dadurch nicht hindern, Teufel. Dies Ding da aber fahre mit dir dahin zur Vernichtung. Kaum hatte er das gesagt, da verschwand die Scheibe wie Rauch, vor dem Feuer. Wenn wir uns diese erste Versuchung des heiligen Antonius auf seinem Weg in die Wüste etwas genauer ansehen, fallen drei Dinge auf. Erstens, Antonius ist alleine unterwegs, ohne geistliche Begleiter, ohne Brüder, ohne Freunde. Hier meint der Versucher ein leichtes Spiel mit ihm zu haben. Zweitens, die Versuchung ereignet sich an einem Höhepunkt des Eifers des Heiligen. Der Teufel führt ihn nicht etwa in Versuchung in einem Moment, in dem der Heilige gerade faul herumliegen würde. Nein, sie ereilt ihn, als er noch eifriger auf Gottesfurcht bedacht ist. Als er dabei ist, auf einen Berg zu eilen. Also als er auf dem Weg zum Ort der Gottesbegegnung ist. Und drittens, der böse Feind will den Heiligen an seinem Ei verhindern und versucht ihn hier mit materiellen Verlockungen von seinem Weg abzubringen. Er will ihn gleichsam mit einer enormen Geldsumme, die er ihm zu Füßen legt, überlisten. Das heißt, er versucht, ihn mit Geld zu kaufen, mit Silber zu korrumpieren. Damit scheint hier etwas vom Wesen der Versuchung auf, die Ratzinger in seinem ersten Band Jesus von Nazareth auf den Punkt gebracht hat. Er schreibt da, der Kern aller Versuchung, das wird hier sichtbar, ist das Besche Beiseiteschieben Gottes der neben allen vordringlichen Erscheinenden unseres Lebens als zweitrangig, ja, wenn nicht überflüssig und störend empfunden wird. Die Welt aus eigenem, ohne Gott, in Ordnung zu bringen, auf das eigene zu bauen, nur die materiellen Realitäten als Wirklichkeit anzukennen und Gott als Illusion beiseite zu lassen, das ist die Versuchung, die uns in vielerlei Gestalten bedroht. Am Ende der ersten Versuchung des heiligen Wüstenvaters Antonius, nach seinem Aufbruch in die Wüste, die wir vorhin gehört haben, löst sich das Silber in Rauch auf. Die Demaskierung des Silbers demaskiert auch den Versucher. Das ist eine List des Teufels, ruft der Heilige aus. Du wirst mich in meinem Vorsatz nicht hindern, Teufel. Antonius wäre nicht der heilige Altvater Antonius, enthielte seine Vita nicht auch eine Anleitung zur Überwindung der Versuchung. Betrachten wir die Abfolge des hier dargestellten Kampfes gegen die Versuchung des Bösen, quasi am Aufbruch des Heiligen in die Wüste genauer, hat dies etwas sehr Rationalistisches an sich. Antonius' Zurückweisung des Versuches haftet so gar nichts Frömmlerisches an. Er bedient sich nicht heiliger Zeichen oder gar magischer Rituale, mit denen er den Teufel in die Flucht schlagen würde. Vielmehr bleibt Antonius in dieser ersten großen Erprobung seines Vorsatzes, in die Wüste zu gehen, um dort Gott in der Einsamkeit uneingestrengt dienen zu können, ausgesprochen nüchtern. Seine einzigen Waffen gegen den Versucher sind seine unerschütterlichen, ist seine unerschütterliche Entschiedenheit, an seinem asketischen Vorsatz und Ideal festzuhalten und dann auch sein scharfer Verstand. Damit kommt in diesem Kampf gegen die Versuchung, ein aufklärerisches Moment ins Spiel. In der Antwort des Heiligen zeigt sich neben der Heiligen Entschlossenheit auch Erfahrung und Verstand. Wie sollte jemand in der Wüste eine solche Menge Geld zurückgelassen haben? Die Irrwitzigkeit und Irrealität eines solchen Geldfundes überführt den Verführer. Der Heilige besteht die Verführung Kraft seines klaren Urteils und schickt das Trugbild und den Betrüger gleichermaßen in die Vernichtung. Das heißt, er weist die Versuchung unbeirrt von sich und bleibt seinem Vorsatz treu, Christus bis in die Wüste nachzufolgen. Die Versuchung wird hier durchaus im ursprünglichen Sinne des Begriffs der Aufklärung mit Berufung auf die Vernunft in seiner Lächerlichkeit aufgedeckt, gewissermaßen durch ein Enlightenment, durch die Kraft des Lichts der Erkenntnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, fahren wir fort in unserer Betrachtung und führe uns nicht in Versuchung. Im Fortgang der gerade gelesenen und analysierten Episode aus der Vita Antonii fügt Athanasius im zwölften Kapitel an, dass auf die Versuchung mit dem Silber noch eine erstärkere Erprobung mit Gold gefolgt ist welches in Wert und Menge das Silber der ersten Versuchung nach dem Aufbruch in die Wüste um ein Vielfaches überschritten hat. Lesen wir dazu das zwölfte Kapitel. Kämpfe mit den Dämonen. Als der Heilige dann weiterging, da sah er nicht mehr ein bloßes Trugbild, sondern wirkliches Gold, das auf seinen Weg geworfen war. Ob es ihm aber der böse Feind zeigte oder eine höhere Macht, die den Kämpfer üben wollte, um dem Teufel zu zeigen, dass er sich auch um wirkliche Schätze nicht kümmere, genug. Er hatte selbst nicht kundgetan und wir wissen es nicht. Jedenfalls, das Gold war da. Antonius wunderte sich über die Menge, schritt aber darüber weg wie über Feuer und ging daran vorbei, ohne sich auch nur umzuwenden. Noch mehr, er begann zu laufen, dass er außer Seeweite kam und der Platz so verborgen blieb. Immer kräftiger wurde sein Vorsatz und so eilte er auf den Berg er fand da jenseits des Flusses eine verlassene Verschanzung, die wegen der Länge der Zeit voll kriechenden Gewürms war. Hier ließ er sich nieder und wohnte darin. Das kriechende Getier aber entwich sogleich, wie wenn es jemand verfolgt hätte. Er brach den Eingang auf und speicherte Brot für sechs Monate auf. Das tun die Leute von Theben. Und oft bleiben die Brote selbst ein ganzes Jahr lang frisch. Wasser hatte er im Inneren. Gleichsam, wie wenn er sich in ein unterirdisches Tempelgemach versenke, so blieb er hier innen allein. Er ging nicht heraus und sah keinen Vorübergehenden. Lange Zeit hindurch hielt er sich in so strenger Askese. Nur zweimal im Jahr erhielt er von oben her durch das Gebäude sein Brot. Soweit schreibt der heilige Athanasius über den Fortgang der Versuchung. Antonius hat auch diese Versuchung siegreich überwunden. Der Leser bekommt den Eindruck, der Heilige sei nun gleichsam immun geworden für solche Angriffe. Doch wenn wir genau hinsehen, schreitet er über das Gold nicht nur einfach hinweg, als lägen hier Steine am Weg. Zunächst regt sich beim Anblick einer solchen Menge des Goldes etwas sehr Menschliches in ihm. Ein großes sich Wundern steigt in seinem Herzen auf. Der Heilige wundert sich, dass auf seinem Weg in der Wüste so viel Gold liegt. Dies zeigt, dass Antonius in der Versuchung ganz Mensch geblieben ist und das Gold zunächst eine Regung in ihm ausgelöst hat, der er aber nicht nachgegeben hat. In dieser Episode ist aber auch noch etwas interessant, nämlich die Änderung der Bewegungsrichtung. Antonius, der vor dem Gold wegläuft und damit der Versuchung sagt, wird im Anschluss daran von jenem kriechenden Gewürm, worunter wir uns auch Schlangen vorstellen könnten, gemieden. Sie fliehen schier vor ihm. Er der vor der Versuchung geflohen ist, in ihr standhaft geblieben ist, hat dem Teufel das Fürchten gelernt, wie es der Volksmund sehr wahr ausdrückt. Ohne hier eine vollständige Übersicht über die Versuchungen des heiligen Antonius vorlegen zu wollen, sehen wir doch anhand der beiden kleinen Begebenheiten aus seiner Vita, dass zur Überwindung der Versuchung ein langer Weg innerer Reinigung bis zu dieser letzten Freiheit hin nötig gewesen ist, um nochmals mit Josef Ratzinger zu sprechen. Ein Weg der Reifungen, auf dem die Versuchung die Gefahr des Absturzes lauert. Und doch ein nötiger Weg. Nicht umsonst betet die Ostkirche jeden Morgen für die heiligen Einsiedler dass sie der Versuchung nicht erliegen. Im orthodoxen Gebetsbuch heißt es hierfür in den morgendlichen Gebeten für die Lebenden. <lacht> Errette, Herr, und erbarme dich, ob der Größe deines Mitgefühls über alle, die in Jungfräulichkeit, Frömmigkeit und Enthaltsamkeit leben, in Klöstern, Wüsten, in Höhlen, auf Bergen, auf Säulen, in Einsiedeleien, in den Klüften der Berge und zu dir beten. Erleichtere ihre Lasten, tröste sie in ihren Anfechtungen und gewähre ihnen Stärke, Kraft und Standhaftigkeit in ihrem Kampf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben anhand der Vita des heiligen Antonius nun ein eindrucksvolles Beispiel vom heiligen Athanasius vor Augen geführt bekommen, was geistlicher Kampf bedeutet und wie er zu bestehen ist. Nun könnte sich der Einwand aufdrängen, dass dieses heroische Zeugnis des heiligen Altvaters Antonius durch die geschichtliche Distanz von etwa 1700 Jahren in unerreichbarer Ferne gerückt ist. Wer geht heute noch ganz alleine in die Wüste. Und wer trifft dabei am Weg auf Silber- und Goldschätze, die sich nach einer Weile in Rauch auflösen? Wenn wir jedoch in dem Wüstenweg das christliche Leben als solches vorausgebildet sehen, in Silber und Gold jene Trugbilder, die uns von Gott weglocken, kommt dem Antonius-Leben das so exemplarisch Ablauf und Überwindung der Versuchung vorführt, doch auch für uns heute bleibende Aktualität zu. Als Antonius, der in den Versuchungen erprobte, nun selbst zum geistlichen Vater für andere geworden war, sprach er zu seinen Mönchen aus eigener Erfahrung, wie sie mit den Versuchungen umgehen sollten. Athanasius hat uns in der Vita Antonii die Rede an die Mönche und wie es dazu kam überliefert. Hören wir daraus einen Abschnitt, also aus dem 16. Kapitel des Lebens des heiligen Antonius. Einmal nun kam Antonius heraus. Alle seine Mönche versammelten sich um ihn, und wünschten, von ihm eine Belehrung zu empfangen. Da trug er ihnen in ägyptischer Sprache Folgendes vor. Die Heilige Schrift ist zwar hinreichend zur Belehrung. Für uns aber ist es gut, wenn wir einander ermuntern im Glauben und uns halben mit dem Balsam guter Lehren. Ihr sollt wie Kinder alles vor den Vater bringen und ihm sagen, was ihr wisst. Ich dagegen, der ich älter bin wie ihr, teile euch mit, was ich weiß und was ich erfahren habe. Besonders aber soll bei allen der gemeinsame Eifer darauf gerichtet sein, nicht nachzugeben, wenn ihr einmal angefangen noch bei den Mühen, den Mut zu verlieren. Nicht zu sagen, wir haben lange Zeit hingebracht in der Askese. Wir wollen vielmehr, wie wenn wir täglich von Neuem beginnen, den guten Willen dafür steigern. Denn das ganze menschliche Leben ist überaus kurz, wenn man an den künftigen Ewigkeiten es misst. Unsere ganze Zeitlichkeit ist so nichts gegenüber dem ewigen Leben. Soweit aus dem 16. Kapitel, aus der Rede des Antonius an die Mönche. Es fällt auf, dass Antonius hier erst über seine eigene Erfahrung zu sprechen beginnt, als er von seinen Mönchen gefragt wird. Diese Erfahrung, die dann er als Altvater mitteilt, ist sehr reichhaltig da er gewissermaßen eine Stufung der Nützlichkeit in den Hilfsmitteln gegen die Versuchung anführt. Erstens, das Lesen der Heiligen Schrift. Zweitens, einander im Glauben gegenseitig motivieren und ermutigen. Drittens, die Salbung guter Lehre, das heißt christliche Bildung, geistliche Unterweisung, das Studium der Theologie. Viertens, das Gebet zum himmlischen Vater, möglicherweise mit einer Anspielung auf das Vater Unser, wo es in der sechsten Bitte heißt, und führe uns nicht in Versuchung, was so viel bedeutet wie, lasse uns nicht in der Versuchung fallen. Dann fünftens, der gemeinsame Eifer, nicht nachzugeben, das heißt gemeinschaftlich in der Gemeinschaft der Glaubenden, der Kirche, aber auch in kleinen geistlichen Gemeinschaften am heiligen Entschluss unerschütterlich festzuhalten, Christus nachzufolgen, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Sechstens, in den Qualen der Versuchung nicht nachgeben, täglich den Mut aufbringen, neu aufbringen und weitergehen. Siebtens, das ewige Leben vor Augen haben. Mit diesen sieben Ratschlägen gibt uns der heilige Antonius in der Tat eine Art Kompendium an die Hand, wie Versuchungen bestanden und überwunden werden können. Das heißt freilich nicht, dass es nicht auch Rückschläge geben kann, dass die Möglichkeit des Fallens in der Versuchung nicht eine reale Gefahr darstellen würde, die jeden betreffen kann, der den Weg der Nachfolge begonnen hat. Doch auch hier gilt, täglich den Mut aufzubringen, weiterzugehen, selbst nach Abstürzen und Rückschlägen. Das, was Antonius so unbesiegbar gemacht hat, war seine unerschütterliche Entschlossenheit, seine heilige Entschiedenheit, inmitten der Versuchungen an der einmal getroffenen Entscheidung festzuhalten. Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade gesagt, das, was Antonius so unbesiegbar gemacht hatte, war seine unerschütterliche Entschlossenheit, seine heilige Entschiedenheit, inmitten der Versuchungen, an der einmal getroffenen Entscheidung festzuhalten. Kein Silber, kein Gold konnte Antonius aufhalten auch wenn er gegen manche Regungen in seinem Herzen zu kämpfen hatte. Freilich gab es auch bei diesem heiligen Einsiedler Momente, in denen er mit Gott gerungen hat und sich ihm die Sinnfrage stellte, warum solche Versuchungen über ihn kommen mussten, warum er solche Kämpfe zu bestehen hatte. Auch hierin gibt Athanasius in der Vita Antonii Auskunft, was wir am Ende der Sendung noch bedenken wollen. Diese Passage findet sich direkt vor seinem Aufbruch in die Wüste, dem ein schier unbeschreiblicher Angriff der Dämonen vorausgegangen ist. Wir lesen im zehnten Kapitel. Der Herr aber vergaß auch da nicht seines Ringens sondern kam zu seinem Beistand. Denn als Antonius aufblickte, sah er das Dach geöffnet und ein Lichtstrahl kam auf ihn herab. Die Dämonen wurden plötzlich unsichtbar. Die Pein in seinem Körper hörte sogleich auf und das Haus war wieder unbeschädigt wie zuvor. Antonius aber merkte die Hilfe, atmete auf. Er wurde von seinen Schmerzen erleichtert und fragte die Erscheinung. Wo warst du? Warum bist du nicht zu Anfang gekommen, um meine Qualen zu beendigen? Und eine Stimme ertönte zu ihm. Antonius, ich war hier, aber ich wartete um dein Kämpfen zu sehen. Da du den Streit bestanden hast, ohne zu unterliegen, werde ich dir immer hilfreich sein und ich werde dich berühmt machen aller Orten. Als er dies hörte, stand er auf und betete. Er gewann so viel Kraft, dass er merkte, jetzt mehr Stärke zu besitzen als vorher. Damals war er nahe an 35 Jahre alt. Gott lässt Antonius in dieser lichtreichen Trostvision erkennen, dass der Herr selbst dem Gepeinigten in den Versuchungen nahe war. Versuchungen und Prüfungen aber notwendig sind, um als Christ standfest zu werden. Von da aus gewinnt die sechste Vaterunserbitte mit der wir diese Sendung überschrieben haben, ihre eigentliche Bedeutung. Ich möchte mit der Auslegung dieser Bitte von Josef Ratzinger Papst Benedikt schließen, die er im ersten Band seines Jesusbuches in die Worte eines Gebetes gekleidet hat. Mit der Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sagen wir gleichsam zu Gott, mit dem heiligen Antonius dem Großen. Ich weiß, dass ich Prüfungen brauche, damit mein Wesen rein wird. Wenn du diese Prüfungen über mich verfügst, wenn du dem Bösen, wie beim heiligen Antonius, ein Stück freien Raum gibst, dann denke bitte an das begrenzte Maß meiner Kraft. Trau mir nicht zu viel zu, zieh die Grenzen, in denen ich versucht werden darf, nicht zu weit und sei mit deiner schützenden Hand in der Nähe, wenn es zu viel für mich wird.